0: Este episodio es presentado por InFinance, el marketplace de créditos hipotecarios que con una sola aplicación rápido te ofrece múltiples bancos y financieras y te asesora para elegir la mejor opción de acuerdo a tu perfil o el de tu cliente. Lo mejor es que todo el trámite y seguimiento personalizado es gratuito. Así como lo oyes, gracias a sus convenios a ti no te cuesta nada. Así que si eres inmobiliaria, desarrollador o simplemente necesitas un crédito para comprar, construir o remodelar, Entra a www.raulfierrozeta.com, diagonal Infinance, y recibe asesoría de expertos financieros gratis. Porque me gusta mezclar mucho el tema del IEG con lo que es el capitalismo consciente. Y una de las
1: preguntas que te tienes que hacer como empresario es, ¿qué pasa si mi empresa deja de existir? ¿Qué sucede en la sociedad? O sea, ¿de qué estoy sirviendo yo?
0: Hola, yo soy Raúl Fierro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tierra, el podcast de negocios inmobiliarios. Aquí entrevisto a los líderes del real estate para aprender de su experiencia y encontrar las tácticas que los han hecho exitosos para que tú puedas aplicarlas en tu vida y en tu negocio de bienes raíces. Hoy tengo como invitado a Diego Espinosa de Los Monteros, inversionista inmobiliario y fundador de Tree State, el certificado de confianza para proyectos inmobiliarios. Además de ser empresario y caso de estudio en el IPADE, nos comparte también su pasión por el ciclismo y cómo adaptó el deporte a su vida después de dos cirugías de espalda. También nos comparte algunos secretos para generar confianza en compradores e inversionistas por medio de la metodología ESG y el capitalismo consciente que está súper interesante. Te dejo esta entrevista cargada de aprendizajes con Diego Espinosa de Los Monteros. Pues Diego, muchas gracias por estar aquí. Hay muchas cosas que platicar, pero me gustaría empezar... Porque nos platiques quién es Máquina.
1: <risa> no, pues muchas gracias a ti, Raúl. La verdad es que un gusto poder platicar contigo. Máquina, bueno, ese es un apodo. La verdad que me autonombré. Este, Diego Espinosa los Monteros es un amante del deporte. Que le gusta, busca tratar de hacer bien las cosas. Eh, que viene de una bellísima familia. Soy el menor de siete hermanos. Órale. Este, y mi padre siempre nos dijo desde toda la vida, si quieren herencia estudien porque es lo único que les voy a dejar. Okay. Entonces todos mis hermanos somos eh, y yo somos profesionistas. ¿no? Es un gran legado que nos dejó nuestro padre junto con, junto con mi mamá. Y, y bueno, el, el nickname de máquina viene porque eh, así como me gusta el deporte, eh, amo el ciclismo, pero yo empecé a hacer deporte de alto rendimiento a mis 38 años de edad. Ok. Ahora en el mes de octubre yo ya me subo al quinto piso. Este, pero a los 38 años de edad, después de ver una foto que de repente no me reconocí, eh, subí 20 kilos de peso cuando estuve viviendo en Puerto Vallarta y decidí ponerme dieta y ponerme a hacer algo. Y le hablé a un, buen, a un buen amigo mío de la preparatoria, Javier El Toro Rosas, para que hiciera algo por su amigo. Entonces, me entrenó para, un, para una, corre, una carrera de 10 kilómetros, que fue la primera carrera que hicieron la carrera Nike de Casales de Andares. Uh -huh. y mi meta era hacer menos de una hora. Pero bueno, el caso es que empecé a hacer deporte, entro al equipo de, de, de Javier y, este, y me empiezo a subir a la bicicleta. Y me, dio, me daba mucho gusto que las primeras semanas pues, o primeros meses pues quedaba votadísimo, pero lo que no saben que es votado es que vas en un grupo en línea te abandonan, y de repente te, te abandonan, ¿no?
0: Y no por gachos, sino porque eres malo, cabrón, y te vas quedando sí, ¿no? ahí. El, el que se vota es uno, ¿no? O sea, el, el grupo lleva un ritmo y tú te votas. Y en tú realidad. te
1: votas, sí. así es. Y luego poco a poco empezaba a ya no votarme y luego este, pronto empezó a llegar ahí con los, con los punteros y yo mismo decía, puta, soy una máquina, soy una máquina. Me dicen, cálmate, máquina. Entonces, de ahí viene el nickname que yo me autopuse, ¿no?
0: Ok. Mira, qué bueno que, que, que clarifiques esto, porque muchos de los apodos que, que hoy usamos o usan las personas, a veces son impuestos, ¿no? Este, sí. De acuerdo a sus características físicas o a una anécdota chistosa que hubo en el pasado, pero, pero estamos en, un, en una época donde cada quien puede elegir ese apodo, ¿no? Ya tu arroba en, en redes sociales... Tú lo eliges y entonces la gente te puede conocer por ese nombre, ¿no? Sí. Y, y creo que eso es eh, súper importante y la gente subestima eh, la importancia que eso tiene porque si tú te crees que eres una máquina y tú te recuerdas a ti mismo que eres una máquina, eso puede jugar a tu favor, ¿no? ¿Cómo, cómo viviste toda esta transición de, de cuando tenías 38 años y tenías sobrepeso y decidiste eh, incursionar en este, en este mundo del deporte... Y, y alcanzaste una meta, pero ahí no termina, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando cruzaste esa meta de esa primera carrera de 10 kilómetros y, y sentiste... El logro, ¿no? Sí, pero, pero la historia no termina ahí, ¿no? ¿Qué, qué pasa después de que cruzas esa, esa meta que te habías puesto como objetivo y, y mucha gente pues dice, ¿y ahora qué? Bueno, pues después
1: de esa meta y de, y de conocer la bici... Pues me presentan el tratlón y la verdad es que una amiga de mi ex esposa este, me dijo oye tú tienes a ti te va a encantar el tratlón y vas a ser muy bueno y no sé qué que la verdad es que nunca fui bueno sí me, me, me defendía este pero me enamoré del tratlón me enamoré del tratlón y este y la verdad es que eh, el equipo al que entré que siempre estuve muy agradecido y sigo ahí y me encanta es un equipo muy padre muy competitivo, este, los caníbales. Eh, pues empecé a entrar a Sprints, eh, que es una disciplina de que nada 750 metros y luego ruedas eh, 10, sí. Sí, 10 y bueno, ya, no
0: 10 en, en montaña, ¿no? O 20. 20 son, en, son 20, 20 en, en ruta
1: y, y terminas corriendo 5 kilómetros, ¿no? Sí. O sea, así empecé. Y sacaba los eventos así a, de milagro. Y luego de ahí brinqué a la disciplina olímpica, okay. que ya son que 1500, ya es el, doble, ¿no? el doble, 1540 y 10. Este, y la verdad es que yo siempre fui muy malo para nadar. La verdad es que el nadador que no empieza de niño le cuesta mucho trabajo aprender técnica y disciplina cuando empiezas a los 38 años de edad, ¿no? Me acuerdo muy bien, un amigo mío, Felipe Vázquez, me decía: Oye, te quiero felicitar. ¿Cómo le haces para ir tan lento y no ahogarte? Entonces la, la natación siempre le sufría, pero en la bici siempre me recuperaba y siempre me destacaba. Recuperaba muchos lugares y luego ya la corrida, ¿no? Entonces la natación para mí siempre fue un trámite para poder subirme después al, a la bici. Okay. Y pues bueno, la verdad es que me, me encantó el trotlón y luego hice 5 Ironman's 70.3, uh -huh. que ya es una distancia... Más importante, ¿no? Sí, yo, yo este, nomás he hecho
0: uno y con ese tuve, imagínate.
1: Sí, ya son 1.900 de nado, eh, 90 kilómetros de ciclismo y corres 21. Este, y muy padre. Pero todo esto lo hice, Raúl, después de haber tenido dos cirugías de columna. Mi columna está llena de titanio. Y también wow. mucha gente pensaba que mi apodo de máquina era por la Pero maquinaria. Por tanto fierro que traes. Por tanto fierro que traigo ahí en la columna, ¿no? Este... Pero bueno, me obsesioné mucho con el tratlón y después del, de un recorrido en el vallartazo tuve una caída fuertecita, en el último día ya bajando por Vallarta en una bici de montaña y, este, y me volví al este mar. A mí me gustaba hacer de repente campamentos en Los Cabos, me llevaba algún grupo de amigos con, con nuestras esposas, entrenábamos en Los Cabos, la pasábamos muy padre y eran unas, pues unas madrinas que nos poníamos, no la verdad, y este y también iba con, con algunos élites, a veces iba Irving Pérez, uh -huh. este, iba también, bueno, pues el, el mismo Toro, eh, César Cámara, que es ahorita anda durísimo en la bici. Este, y diez días después de esa caída del vallartazo, me empezó a doler muchísimo la espalda, pero muchísimo y ya no me podía mover. El caso es que me querían operar por tercera vez en la columna uh -huh. y decidí que no, ¿no? Entonces ahí me retiré del tatlón. Y empecé a disciplinarme más en el ciclismo de ruta. Y pues bueno, me di cuenta que pues era la disciplina que me gustaba, que dominaba. Y empecé a competir mucho en, en, en bici de ruta. Este, me metí a los eventos de, de Gran Fondo New York, que hay por todo el mundo. Uh -huh. Califiqué dos veces al Mundial de Nueva York. Nada más fui una vez, donde ya éramos 5 mil ciclistas. Qué este, donde nada más el primer corral, los 250 primeros, eran eh, pues los que tenían muy buen tiempo o los que pagaban un charity para poder salir de ahí, desde okay. adelante, salíamos del Brooklyn Bridge, en el nivel bajo del Brooklyn Bridge hacia New Jersey, y luego había el segundo corral, que es donde yo estaba, uh -huh. y luego ya venían los, los 4.000 y garras, ¿no? Y fue un evento muy padre, este, muy duro, 160 kilómetros con 2,800 metros de altimetría. Y acabé en el lugar 267 y luego me metí a una carrera en San Luis Potosí donde hizo un equipo, este, un equipo de, de una empresa que tengo que se dedica a la inversión inmobiliaria. Este, y éramos 600 ciclistas. Este, y mi intención era calificar al mundial, que era en Polonia. Este, dije, mientras califique, no me importa en qué lugar y estuve a dos minutos de subirme al podio, quedé cuarto lugar okay. entonces dije, oye, pues ¿Calificamos sí.
0: solamente los tres primeros
1: no, calificaba el 10% de la ah, categoría okay. o sea, podrían llegar hasta el sexto, séptimo no sé, décimo lugar dependiendo del tiempo que hicieras este... pero siempre me gustó mucho el ciclismo, me sigue gustando es lo que sigo haciendo, puse un poquito de tiempo en stand-by, ahorita estoy tratando de retomar otra vez pero, pues bueno, la verdad es que la bici es algo bellísimo y para los que siguen el Tour de Francia si y nos gusta la bici podrán darse cuenta de la maravilla que es tener ese contacto con la naturaleza, el sentir el viento, los paisajes, el, la sensación. Yo siempre digo que el ciclismo es la primera experiencia de autonomía y libertad que tienes como ser humano. Sí. Ese morrito que aprendes, este, yo aprendí a los tres años de edad a subirme una bici, e irme a donde yo quisiera, uh -huh. cuando se podía todavía andar en la calle claro. en esos tiempos. Este...
0: Bueno, ahorita eso ya está regresando, ¿no? Ya, ya el ciclismo urbano empieza a ser una solución otra vez, pero sí Sí, pero sí, sí, con las, con
1: las vías recreativas, ¿no? Sí. Y, pues, bueno, y también hay también algunos fraccionamientos acá que puedas... <risa> que no, inclusive en la ciudad eso.
0: también, bueno, pues ya, cuando menos sí. aquí en Guadalajara ya tenemos este, ciclovías, tenemos carriles preferentes, tenemos como que sí. ya la apuesta la por la movilidad va en, en, en torno a esa libertad, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo en que la bicicleta es libertad y este, yo también lo he visto en mi experiencia personal y, este, y, y, bueno, escucharlo de ti de esa forma me hace un completo sentido. Sí, sí, sí. La verdad es que ha sido una experiencia muy padre. Padrísimo. Bueno, ahorita mencionabas que hacías estos grupos de campamentos, que te ibas, este... También vi por ahí que, eh, por ejemplo, has dado pláticas en escuelas, hasta primarias, ¿no? Este, sí. sobre, no sé si el tema es como la disciplina, el plan de vida. Platícanos un poquito cuál es esa, eh, pues, esa misión que tú ves en, en, en hablarle a estos niños. Pues, mira, la
1: verdad es que eh, eso salió eh, por una invitación de mi hijo, Julián, el menor de mis hijos, este, que acaba de salir de primaria, ¿no? Ya, ya, ya. Ya no tengo niños, ya el más chico ya pasa a, a secundaria. Y tienen ahí una clase en el colegio alemán que se llama, este, experiencias basadas, no, no sé qué, no, aprendizaje basado en experiencias de empresa. La escuela de la vida. Escuela de la vida, algo así. Entonces, el, el, el equipo que él formó, este, pues decide invitarme. Entonces, Aparte que me dio mucho gusto poder ir al Colegio Alemán, que se me hace una institución padrísima, y poder estar en el salón de mi hijo, eh, estoy muy metido en el tema del ESG, del uh -huh. que también eso podemos platicar otra padrísimo, el tema del ESG claro, de aplicado al, al sector inmobiliario, pero eh, est estoy muy metido porque pues México firmó el Acuerdo de París en el 2016 uh -huh. y para llevar las emisiones de carbón a cero, eh, para el 2050, toman estas métricas ESG que nacen con Kofi Annan eh, cuando fue secretario de la ONU por allá del 2006. Entonces, me ha gustado mucho eso y parte de lo que, de lo que vengo haciendo, revisamos mucho el ESG. Se me hace un mensaje muy padre y, que lo, y mezclé el tema del ESG y el deporte uh -huh. para poderles transmitir algo a los chavos de sexto de primaria. Uh -huh. Para mí el deporte te da muchísimo aprendizaje y te da muchísimas herramientas que las puedes aplicar en cualquier otro aspecto de tu vida uh -huh. eh, el compromiso el compañerismo la disciplina la disciplina en cuanto a la alimentación en cuanto me tengo, a qué no me tengo que despertar a qué hora me tengo que dormir este todo lo que lo que te invita llevar una o una misma empresa o a tus decisiones de vida la verdad es que el deporte si lo analizas bien es algo padrísimo, ¿no? Uh -huh. También en su momento, luego te platico, por ahí tuve la oportunidad algún día de contratar a Carlos Carzolio, este, que es un, el alpinista, es más famoso Carlos Carzolio en Europa que en México, pero es uno de los pocos alpinistas que ha escalado los 14, 8 miles. ¡Wow! ¿no? Y, este, y él aplica toda su experiencia de, 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 su, de su disciplina
0: uh -huh.
1: a la empresa. Es okay. una práctica súper interesante.
0: ¡Wow! Está interesantísimo eso. ¿Recuerdas algunos puntos clave de, 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 de esta transmutación, digamos, de, de lo que aprendes en un área de tu vida y lo aplicas en otra? Sí,
1: digo, ¿hablas de Carlos,
0: de la sí, plática ver, de, Carlos, de Carlos, tanto de, el, de esa plática de Carlos como en tu experiencia propia de eh, cómo llevar lo que aprendes, en, por ejemplo, en el deporte y aplicarlo en tu negocio.
1: Bueno, pues como te decía, la disciplina y número dos, no perder piso. ¿no? Este, por ejemplo, Carlos Carcelo te decía, híjole, te, te platica toda una travesía impresionante de lo que es escalar un muro uh -huh. de, este, hielo. de hielo y que cuando llega la noche tienes que hacer un hueco y meterte para dormir o poner una maca a 4,000 metros de altura uh -huh. y te tienes que refugiar para no congelarte y salir muy temprano porque luego el sol es el deshielo uh -huh. y la alimentación, la manera de ir al baño. Imagínate uh -huh. pues, todo lo que pasa, ¿no? Claro. Y cuando llegan arriba, ya llegamos. Entonces, lo, lo que él te muestra ahí es, oye, no te sientas ganador porque ya estás arriba. Tú ya tienes que bajar. O sea, tú ya tienes que aprender que en algún momento de la vida tienes que volver a bajar. Uh -huh. Te puedes caer y cometes errores. Y, y él fue el primero en ponerse. O sea, el primero que cometió un error al llegar arriba fui yo, porque fue, es un paisaje impresionante uh -huh. y patí una mochila llena de herramientas súper valiosas. Y se van, o sea, pues, adiós. Sí.
0: No. Bueno, de hecho dicen en el alpinismo también que eh, la mayoría de los accidentes suceden de bajada, no de subida a la cima. Sí, ¿no? sí, sí. Y es por esa eh, como sensación de, de que ya cumplí con la meta y entonces pierden la tensión de, de, del entorno y es donde suceden los accidentes.
1: Sí, 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 totalmente. Y otra cosa que puedo transmitir con, del deporte aplicado a, la, a tu vida es que no puedes dejarte de preparar. Siempre tienes que estar en, con, en constante evolución, aprendizaje, estudio. Tienes que seguir leyendo. Tienes que siempre estar dispuesto a aprender. No puedes sentirte que sabes todo, ¿no? Sí. Este, la verdad es que yo sí he visto casos de gente que se sienten que, pues, ¿tú qué me vas a venir a enseñar? Y digo, híjole, qué triste. O sea, tienes la oportunidad de, 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 de tu capacidad de absorber todavía más sí. cosas y tú crees que ya. Y eso puede ser tu misma perdición. Sí. Entonces, el deporte no puedes dejar de prepararte, porque si te sientes el medio, medio y te la vas campechaneando, pues va a llegar otro que trae más pasión y más juventud y más bravo y, y te va a pasar por la derecha, ¿no? Entonces, claro. sí, la verdad es que el deporte es algo, algo que enseña muchísimo y me ha ayudado mucho a mí en la vida personal y de empresa a tratar de ser lo más disciplinado y a saber ser equipo, ¿no? Este... Tienes, no puedes tener control todo el tiempo. Tienes que saber delegar, tienes que saber transmitir, tienes que dejar y potenciar las cualidades del equipo que te está apoyando y creer en ellos y échale, va. Claro que sí, todo lo que necesites, yo hago lo mío lo mejor que wow. pueda, ¿no?
0: Okay. Me quiero regresar un poquito a, a este tema de ESG porque eh, yo sé que eres un gran conocedor de este tema, inclusive hace poquito estuviste en, una, en un panel, en una conferencia uh -huh. de, sobre ese tema, Platícanos qué es el ESG y, y cuál es el impacto que puede tener eso en el desarrollo inmobiliario.
1: Bueno, el ESG, como te decía hace rato, eh, son unas formas de evaluar un comportamiento de éxito empresarial con factores no financieros. Okay. Es, no te enfoques nada más en cuánto me puede regresar este negocio, uh -huh. sino qué estoy haciendo. No? A mí me gusta mucho mezclar, y voy a meter aquí un poquito el tema del capitalismo consciente, porque me gusta mezclar mucho el tema del IEG con lo que es el capitalismo consciente, y una de las preguntas que te tienes que hacer como empresario es, ¿qué pasa si mi empresa deja de existir? ¿Qué sucede en la sociedad? O sea, ¿de qué estoy sirviendo yo aquí? ¿Estoy creando empresa nomás para hacer dinero? ¿Para mi beneficio personal? ¿Para irme de viaje a Chapala, ¿A donde te quieras ir, no? ¿O para qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene mi empresa? Entonces, te habla mucho de un propósito superior. Y los factores ESG o ASG en, en español, que es ambiental, social y de gobierno corporativo, obedece a que tu empresa debe tener un, un sentido de la administración de los recursos naturales en el tema ambiental es qué estoy haciendo yo para ser responsable con lo que la naturaleza me dio uh -huh. y no voy a acabar con la naturaleza. Que ahorita pues, estamos viviendo un tema de cambio climático impresionante y este ESG nace para poder buscar disminuir las emisiones de, de gas de invernadero y de, y de las emisiones de carbono, ¿no? tratar de llevarlo a cero. Este, no podemos permitir que, que el calor de la tierra suba a más de 2 grados
0: como Entonces, ya está sucediendo, ¿no?
1: Como ya está sucediendo y la verdad es que sí es algo bien delicado y debemos ser muy responsables los que sobre todo estamos en el sector inmobiliario porque el 39% de las emisiones de carbón en el mundo vienen del sector de la construcción. Y te pongo un ejemplo. ¿Cuál es la huella de carbono que deja traer un mármol de Italia para que lo pongas en tu cocina? En tu cocina. ¿Cuántos de esos casos hay? Sí. ¿Cuál es la cantidad de combustible que utilizan las máquinas y la erosión que se hace en la tierra para que puedas construir tu casa? Uh -huh. ¿No? O tu, o tu second home. Sí. Entonces, la industria de la construcción es sumamente dañina para el tema ambiental. Uh -huh. Entonces, creo que debemos ser muy responsables. Entonces, el tema ambiental es cómo mi empresa administra los recursos naturales. ¿Cuál es mi responsabilidad ante el impacto ambiental ante lo que yo estoy haciendo, cuál es el granito de arena que yo pongo. Okay. Y luego el, el tema social, habla de un tema de eh, igualdad de género, de inclusión, de no explotación infantil, etcétera, etcétera, y tiene que ver un poco con la política, y creo que sí es importante y es una tendencia internacional y que se aplaude que cada vez hay más mujeres en el sector empresarial uh -huh. este, y que la verdad es que son una maravilla, ¿no? O sea, las mujeres son sumamente ordenadas, multifacéticas uh -huh. este, y que la verdad es que se les debería dar mucha oportunidad. Digo, vale la pena hacer este paréntesis, acabo de ir a ver la película de Barbie okay. con mi hija y hablan mucho de eso, ¿no? Sí. De cómo el hombre está
0: empoderado del mundo uh -huh. y no más es el único que vale, ¿no? Entonces, es una realidad. ¿Sí? Eh, lo vemos hasta... Eh, yo muchas veces les, les pongo el ejemplo de la inteligencia artificial, cómo solamente es un amplificador de la conciencia colectiva que nosotros le hemos alimentado durante años a la web, ¿no? Y, y un ejemplo de esto es eh, si tú le pides al traductor... Eh, que, te, que te pase de in, del inglés al español la frase the doctor and the nurse que en inglés son neutros el doctor puede ser hombre o mujer el, the nurse puede ser hombre o mujer uh -huh. en español the doctor and the nurse te lo traduce a español como el doctor y la enfermera sí. y, y esto mucha gente lo encuentra sexista ah, es que el traductor es sexista no, los sexistas somos nosotros los humanos que durante décadas le hemos alimentado ese tipo de texto ese tipo de conocimiento al, a lo que ahora una máquina está reproduciendo de regreso, ¿no? Entonces, eh, eso es nada más un, un pequeño ejemplo de, de la desigualdad que existe y que ha existido durante todos estos años. Digo, yo no he visto la película de Barbie, pero me imagino que, que va en ese sentido de, de, de buscar esa igualdad entre el hombre y la mujer.
1: ¿no? Sí, la verdad es que es una película muy atípica, este, pero creo que tiene... Fuera de todo el marketing que hay y la claro, gente sí. que se va vestida de rosa y eso que no tiene la más mínima importancia. Y un meme
0: buenísimo que decía, no sé si vine a ver la película de Barbie o a defender la autonomía del INE, ¿no? porque están todos estos de rosa. en
1: la... <risas> Exactamente. Pero al final de cuentas, pues tiene un mensaje interesante y yo creo que, que sí debemos de buscar esa manera de la igualdad de género, este, el tema de, de inclusión. Uh -huh. este, eh, el otro día, ayer, estaba escuchando un podcast de Oso Traba que entrevista a Fernando Landeros, el Teletón. Uh -huh. Y la verdad es que es increíble. Es, es buenísimo, es padrísimo escuchar ese podcast. Y cómo puedes incluir a pues, toda la gente que tiene una capacidad diferente este, a tu negocio, ¿no? Y no tiene mayor este, relevancia. O sea, es claro. algo que, que se debería de seguir uh -huh. haciendo. Y también, pues, que al niño pues no le corresponde ser una chamba de ese tipo. ¿no? El, el niño tiene que estar jugando y aprendiendo y desarrollándose en otros aspectos. Claro. Y eso es lo que busca un poquito el tema social y que también un poquito el entorno o el, eco, el pequeño ecosistema donde se desarrolla tu empresa. Uh -huh. Y el tema de gobierno eh, corporativo es, ¿qué estoy haciendo yo internamente en mi empresa para tener una mayor fortaleza y estructura? para lograr una sostenibilidad, tener relación a largo plazo. ¿Con quién? Pues con mis clientes, con mis empleados, con mis inversionistas, con mis proveedores. Y esto es también lo, lo que dice el capitalismo consciente. El capitalismo consciente, que es un movimiento que nace hace 14 años con Raxi sodia y, y John meckey quien era dueño de Whole Foods, este, basa en el capitalismo consciente en que, oye, pues sí, hay que hacer negocio, pero sin dejar heridos en el camino. Y es, se basa en cuatro principios. Y es mm -hmm. el propósito superior, es para qué existe mi empresa y qué problema social estoy resolviendo. Debe ir eh, con el, eh, alineado con el segundo principio, que es el liderazgo consciente. El líder de esta empresa debe tener muy claro el propósito de su empresa y la solución y la pasión que debe imprimir en el propósito y el objetivo del negocio. Okay. Y luego tener una cultura consciente. Y la cultura es pues, que todo tu equipo de trabajo llegue la información y entiendan y que todos esos grupos de interés estén alineados ¿no? en esta cultura de oye, yo quiero trabajar con alguien que también tiene esta conciencia empresarial de hacer las cosas bien y ese es el ecosistema de la cultura consciente
0: y no nada más tenerlo ahí en la pared como misión, visión y valores no, de la empresa que yo creo, nadie que, eso, nadie aplica, yo
1: creo ¿no? que eso de misión, visión y valores pues también tenerlo pero es algo que poco yo creo que va a desaparecer a ver, o, ya sí. no, o ya no funciona no, ¿no? Es, digo, es
0: muy común ver que en sus valores tienen la innovación pero al lado tienen un fax no o sea,
1: este, <risa> o sea no sí, in en 1974 <risa> sí. y ya, ya soy innovador ¿no? sí este, y el último principio es el cuidado de los stakeholders. Y, y este me parece sumamente importante. Y eso habla de una frase que yo creo que ya la dije seguramente ahorita, y, y repito mucho, es que no dejes heridos en el camino. O sea, sí. si vas a ser un desarrollador inmobiliario y crece, pues qué padre. Pero, o sea, volteo un poquito para atrás a ver qué, qué dejaste, ¿no? Sí. Este, a lo mejor una constructora que está empezando no pudo que no pudo cumplirte al contrato leonino que firmó y uh -huh. le tuvo que acabar poniendo lana uh -huh. o un proveedor de X cosa, ¿no? Uh -huh. Digo, y, y no estoy este, criticando al desarrollador. O sea, hay alguno que otro que lo hace uh -huh. y que también a veces es al revés, ¿no?
0: A ver, hay, hay todo tipo de, de... Ahora sí que de empresas y de negocios en, sí. en, en el medio. Eh, incluso yo sé que tienes experiencia de primera mano... Eh, Aprendí por ahí que, que antes de inscribirte tú al IPADE, porque estuviste en el IPADE en, en el COVID, ¿no? Sí. Eh, tú también fuiste eh, víctima de un fraude interno, ¿no? Platícanos un poquito de este, eh, pues no sé si llamarlo reto, tú cómo lo viviste.
1: Sí, híjole, este... Pues sí, la verdad es que eh, muchas veces, mira, este... Warren Buffett siempre dice, si no conoces el sector a donde vas a invertir, no inviertas. Uh -huh. Y a mí se me ocurrió invertir con una financiera, ¿no? Y la verdad es que, pues, confiaba yo en la persona, confiaba en la financiera y, y la verdad es que, pues, me mareaba, ¿no? Y tuve algunos años trabajando ahí. Uh -huh. Pero jamás respetaron mi contrato. Este, Cuando estás
0: trabajando ahí, ¿te refieres como inversionista, como colaborador? Era un
1: fondo de inversión. Bueno, fue, no fue un fondo de inversión de alguien en la bolsa. Este, puse mi dinero en la bolsa y, pues bueno, la verdad es que no me quisiera meter ahí. Es algo que ya pasó hace tiempo, y, uh -huh. pero me fue súper mal. Uh -huh. Me fue súper mal. Yo ahí el mensaje que podría decir es que no confíen en ninguna, en ni una sola fondo de inversión. Eh, en productos, en portafolios de inversión financieros, uh -huh. es que se vayan siempre asesorados de alguien, siempre tienen que hacerlo. Este, eh, tuve una, una empresa que estuvo importando también acabados de, de construcción, uh -huh. un producto que se llama WPC, Wooden Plastic Composite, que son estos decks famosos que le llaman sí. madera plastificada. Sí, pero, rico, sí. pero sí es, o sea, sí es una aleación de madera uh -huh. con plástico y estuvimos yo fui ocho veces a China ¿no? a buscar proveedores y, y fue un negocio que, que creció, que iba muy bien, lo hicimos tres buenos amigos y pues también ahí alguien pues como que no estuvo manejando bien las cosas y nos ocultó las cosas y, este, y al final tuvimos que cerrar, ¿no? después de que teníamos una empresa que ya tenía 100 distribuidores, tenemos 100 distribuidores en la República, este, nos llegaban asignaciones del gobierno de México para forrar eh, la Auditoría Superior de la Federación y y, pues, ni lo creíamos, ¿no? Pero uh -huh. tratábamos de hacerlo muy institucional, muy bien. Pero, bueno, al final de cuentas... ¿Cuál el... fue el
0: aprendizaje en, en estos casos? Híjole, pues,
1: yo creo que el aprendizaje es que sí puedes delegar, pero no puedes perder el control. De hecho, eso te lo, te lo dicen en el IPADE, ¿no? Te lo, uh -huh. Es una de las cosas que aprendí en el IPADE, que no puedes perder el control de la empresa. Una cosa es que delegues uh -huh. y otra cosa es que te valga cacahuate, ¿no? Y digas, ah. ¿no? <risa> que también la verdad es que era un side business, uh -huh donde acordamos con una persona que él lo manejara, llevaba la dirección, es una persona que le, incluso le echamos la mano, uh -huh. este, que no puso dinero y le dimos un porcentaje igual que nosotros. Este, y la verdad yo creo que es un tema, también un poco de tema cultural, ¿no? Uh -huh. el, confío en mi amigo, confío en el compadre, confío pues sus amigos, pues, ni modo que pase sí. algo. Y la verdad es que te puede llevar unas sorpresas muy desagradables. Uh -huh. Este... Y, pues, bueno, al final de cuentas tuvimos que cerrar la empresa y concluimos algunos tipos de negocios. Y, y, bueno, se equivocó y adelante y pues no vuelvo a hacer negocios contigo y ya, ¿no? Este, pero la verdad es que sí, una de las cosas que puedo transmitir es, eh, hay varios mecanismos de control que puedes obtener. Este, a través, que puede ser a través de resultados, a través de reportes, y que también está supervisando pues, la empresa esporádicamente uh -huh. ¿no? los estados resultados, los balances, uh -huh. tener mucho contacto continuo con el contador, el financiero, y pues, no creerle todo al amigo <risa> o a una okay. sola persona.
0: Ah. Eh, ahorita mencionabas que, que, bueno, además de que tú estuviste en el IPADE, sé que también tu empresa, Tristate, es un caso IPADE, ¿no? Entonces, eh, platícanos cómo es, eh, digo, muchos eh, saben que un caso de estudio pues es este, esta metodología eh, de enseñanza de la Universidad de Harvard, ¿no? Donde eh, aplican casos reales para buscar así como la solución empresarial, por así decirlo, ¿no? No sé si lo expliqué bien, ahorita tú nos platicas bien, pero eh, tú fuiste recientemente a un caso o bueno, tu empresa, y pues a mí me gustaría saber cómo fue esa experiencia y qué, qué te dejó esa experiencia, porque es algo, además en varias ciudades, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de, de tu caso IPADE.
1: Sí, fíjate que a mí es algo que, híjole, me da muchísimo pues, orgullo, mucha emoción. Fue una experiencia increíble. Eh, para mí, haber tenido la oportunidad de estudiar en el IPADE fue algo padrísimo. Uh -huh. Este, la verdad es que ese legado o herencia que nos dejó mi papá que era nomás lo que estudien, no les voy a dejar nada más que lo que estudien sí. eh, nos dejó muy inculcado y a mí me ha gustado estudiar mucho he ¿no? este, eh, hecho diplomados en el TEC y en la UPE y en varias instituciones pero el IPADE es una de las instituciones de escuela de negocios que si no me puedo, si, me puedo equivocar, pero Segunio tiene el decimotercer lugar a nivel mundial uh -huh. como escuela de negocios. Uh -huh. Y te, te enseñan a través de una metodología que aplica Harvard, que es a través de la, de la metodología del caso. Y como bien lo dices, te enseñan temas financieros, de comercialización, de recursos humanos, este, sociales, de, de todas estas áreas o materias que puedas aplicar en el sector empresarial a través de las experiencias reales de casos de éxito, ¿no? Sí. De empresas. Ya,
0: ya no estamos hablando de un, de un negocio teórico o de, o de somos millonarios en el Excel y vamos a ver qué pasa, sino, sino realmente, eh, ahora sí que casos de la vida real, ¿no? Aunque se escuche como novela, pero en, en traído al ámbito de los negocios, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que está muy padre y la verdad es que los, los profesores, los maestros que te dan clase ahí, las que son... Todos son excepcionales. La manera en que te transmiten el aprendizaje es algo. La verdad es que es algo increíble. Yo les recomiendo 100% a todos que se metan algún día en su vida a estudiar el IPADE. Hay varios programas. Este, yo estudié el programa D1, con ganas de, de regresar a la D2, que es dirección de empresa y alta dirección de empresa. Este. Y, pues, bueno, yo ahí conocí a varios profesores de los cuales que te pasan muy buenos consejos. Y cuando empecé con esta locura de Three State, uh, con la idea hace casi cinco años... Eh, qué
0: revolucionaria, ya imagino, hace cinco años.
1: Bueno, hace cinco años fue una idea nada más, eh, porque yo me dedico a la inversión inmobiliaria desde el 2007. Este, y hace cinco años dije, oye, necesito... Empecé a levantar capital, transformé una, la empresa en SAPI, entonces había más responsabilidad uh -huh. y quise diseñar una matriz de riesgos de inversión, que ahorita entramos a ese tema, uh -huh. pero cuando empezamos a hacer esto eh, se empezó a desarrollar una, un concepto muy interesante para, poder, para poderle ofrecer esta matriz
0: de riesgos de inversión a terceros es decir oye pues no quiero ser come solo sí, es ¿no? algo que ya estás haciendo para ti que te funciona a ti Ajá. y por lo tanto le podría funcionar a otras personas que también quieren invertir su dinero en la inmobiliaria ¿no?
1: exactamente vale. entonces el tema era ¿cómo comercializo esto? cuando nadie me conoce que es una idea
0: en... perdón un paréntesis rápido ¿Cómo, ¿cómo expones este caso en el par o sea es, es, es un es un caso como esta es la empresa completa y vamos a analizarla ¿O es un caso que se presentó dentro de esa empresa un reto y vamos a ver cómo lo resolvemos? ¿Cuál es el acercamiento de decir eh, esto se va a convertir en un caso de estudio? Bueno, eso
1: eh, no, yo ni por aquí me pasaba, no uh -huh. tenía la más mínima idea. Pero contraté una empresa de comercialización uh -huh. este, y les dije, oye, ¿cómo puedo comercializar esto? Y me acuerdo muy bien quiénes entonces me dijeron, a ver, Tú estás ofreciendo comercializar un producto que promueve las buenas prácticas en un ecosistema acostumbrado a lo contrario. ¿Cómo vendes eso? Y le dije, pues, por eso lo estoy buscando, ¿no? Bueno, uno de los... Vengo a buscar respuestas, no, no, a buscar no que me repitan la ¿no? pregunta, ¿no? Entonces, eh, la persona que me comentó eso es eh, un, el, el, uno de los socios de, de la empresa Ignite y que también pues es colaborador del IPADE okay. y él está en el área de comercialización. Entonces, hace tres años me dijo, oye, digo, esto está padrísimo, es una idea pues, muy disruptiva. Uh -huh. este, vámoslo analizando a ver cómo, qué propuesta te podemos este, dar uh -huh. y, y quién quite, me, me gustaría a mí hasta algún momento ver si podemos hacer un caso para el IPADE. Pues, pues yo agresado el IPA de que salí vuelto loco y emocionado de que se me hizo una experiencia Ahora increíble. Ahora ibas estar del otro lado Dejé, del escritorio. Dije, no, hombre, pues estaría padrísimo. Entonces, Digo, sí. si tú lo ves viable, pues yo feliz de la vida. Pero pues ahorita, por lo pronto, vamos viendo cómo hacer para comercializar. Uh -huh. Y pues bueno, de, mientras fuimos avanzando en la estrategia de comercialización, después de, yo creo que casi dos años o año y medio, este, me comentó Carlos, oye, te, sí tengo ganas de hacer un caso eh, de TriState Uh -huh. estarés dispuesto? le dije pues, por supuesto que sí uh -huh. entonces estuvimos trabajando varios meses en un poquito de la historia eh, de conceptualizar bien y qué debería de tener el caso para poder transmitir un buen mensaje al alumnado ¿no? a los participantes uh -huh. entonces pues para no hacerte el cuento largo se hizo el caso y lo presentamos todos los casos nuevos se presentan perdón se presentan en un área que se llama continuidad uh -huh. este este y, eh, pues, acabamos de terminar la gira artística, ¿no? Sí. Eh, lo presentamos primero en el campus Guadalajara, luego eh, estuvimos en Monterrey y terminamos en la Ciudad de México. En total fueron 12 sesiones y la verdad es que es una experiencia increíble. Eh, yo siempre empezaba agradeciendo al IPADE, a los participantes por tomarse el tiempo de leer el caso uh -huh. y de la experiencia tan padre de haber estado yo sentado en una silla y ahora ir como protagonista, ¿no? Uh -huh. Los profesores, por lo general, los casos que ellos proponen uh -huh. y desarrollan y estudian, para ellos también es padre que están dando la clase y uh -huh. tú estás escondidito por ahí, <risa> claro. y luego dicen, oye, pues, ¿por qué no le preguntamos esto al protagonista que está aquí con nosotros? Y la verdad es que eso genera algo muy padre, yo te lo digo como alumno del IPADE, este, es algo bien padre, ¿no? Que, pues, estudias un caso y ves la historia del caso y todo lo que hicieron, y que después te presenten al protagonista y cómo lo hizo y puedes preguntarle, vale. pues estar del otro lado fue una experiencia padísima Raúl. O sea...
0: te, me quiero imaginar eh, cómo, cómo eh, sientes tú desde adentro esta experiencia, porque bueno, una cosa es estar sentado del lado del alumno, del lado del participante, ¿no? y, y, y ver este caso de estudio como algo pues, lejano ¿no? o ajeno a, a, a mi propia experiencia, y estudiarlo a manera de, pues, este es un, eh, algo teórico de que me están dejando aquí de tarea, pero, pero no, no tengo esa conexión, ¿no? Y para ti es todo lo contrario. Tú eres quien ha generado ese caso y el exponerlo ante estos perfiles, eh, no sé si, si la dinámica es nada más tú ir a contar la historia o, o también eres cuestionado por estas personas, por el profesor... Eh, ¿Hay un debate en algún punto de qué hacer, qué se debió haber hecho, si se hizo bien o no, cómo, cómo funciona esa dimensión?
1: Mira, para empezar te digo que las instalaciones de Alipares son algo de ensueño uh -huh. y pues, son aulas tipo Harvard, no estos son espectaculares. Sí, estos pequeños algo.
0: auditorios no donde tienes al frente como un escenario... Donde está el escritor, el profesor y de estos pizarrones famosos que suben, que suben y bajan y todo.
1: ¿no? Sí, y todos, y la verdad es algo, están preciosos. Ajá. este Y la verdad sí es que voy a tener que decir que el campus más bonito de los tres para mí es Guadalajara. <risa> Pero cada uno tiene su peculiaridad. No, lo que, lo que hacen en, en los casos son 80 minutos de clase y el, el profesor da su clase. Y
0: la dinámica del iPad es... la clases te... no tiene nada que ver con el caso. ¿Perdón? O sea, una, ¿La clase en ese momento no tiene nada que ver con el 100%. caso estudio. Ah, estudio? Sí. La clase es sobre el caso de estudio. Es
1: sobre el caso de estudio. Ya. Entonces, te mandan una semana antes el caso uh -huh. o dos días antes y tienes que estudiar para tal día este caso. Okay. Eh, en Lipade, eh, digo, en Guadalajara pueden ser los, los grupos de 40, 60 personas. Uh -huh. este, en la Ciudad de México hay un auditorio gigante, el Carlos Llano. Es gigantesco, caben... 200 personas, ahí un, ahí un poco intimidante, pero se hacen equipos. Okay. Entonces, tú llegas al IPADE eh, y llegas con tu equipo y según sea la clase en la mañana o en la tarde, hay unos desayunadores que están espectaculares, te entienden, te chequean muy bien. Y la idea es que en tu equipo hay un monitor, que es el que modera la plática, y te dicen, a ver, Raúl, tú, fulano, fulano, ¿qué vieron? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es la solución que puedes plantear? Okay. Porque tú nomás lees un caso. Todavía no sabes cuál fue la solución uh -huh. ni cuál fue la historia final del caso. Estos, de...
0: ¿Estos casos ya se conocen por el nombre real de la empresa o, sí. son, o son genéricos?
1: Sí, sí, sí. 100% el nombre real de la ah, empresa. Ya, puedes okay. hablar pues, de Kitsania, de Netflix, de uh -huh. todas las empresas que te Digamos puedas que imaginar.
0: Tú, tú sí puedes obtener información adicional a la que te dan en ese momento. Porque digo, sí. a ti te dan el caso, estúdialo. Sí. Pero tú, por tu parte, puedes indagar un poquito más sobre esta empresa, sobre las condiciones. Que... Sí,
1: de que lo puedes hacer, lo puedes uh -huh. hacer, pero la verdad, el atractivo, lo padre, es que tú leas el caso, uh -huh. comentes el caso, te ponen varios anexos también, okay. que puede ser en cuestión financiera o de lo que sea. Uh -huh. este, y comentas primero en el, tu desayunador, en tus comedores, uh -huh. entre, sacas tus conclusiones, y luego ya todos los equipos pasan al aula grande, okay. donde el, el profesor dice, a ver, Díganme, ¿qué vieron del caso? ¿Cuál es la problemática? En el caso de Twisted ponían este, cuáles eran los, los, los agentes más relevantes, ¿no? Ponían desarrolladores, instituciones financieras y consumidor final. Y decía, ¿qué le duele al desarrollador? A cada uno de esos tres. ¿Qué le duele a cada uno de esos tres? Entonces, pues tienes opiniones de 40... En el caso de, de los AD2, de 40 empresarios, uh -huh. en el caso de los Sí, porque de... cabe
0: mencionar que los alumnos o los participantes en este caso no son estudiantes de 20 años, ¿no? O sea, son, son todos empresarios, todos son eh, como en un... Están literalmente estudiando un posgrado, entonces eh, ya es, digamos, como un nivel de conocimiento superior al que podemos esperar y su sentido analítico me imagino que es mayor también.
1: Bueno, tienen varios programas... Eh, y según los programas, sí tiene que ver mucho la diferencia de edad. Uh -huh. Los más chavos, digamos, que son los del MEDE, que es uh -huh. la, el MBA de full-time. Uh -huh. Y luego viene el MEDEX, que es el, el, el Executive MBA, uh -huh. este, que puede ser que haya de mayor edad ahí. El AD2 la, son empresarios que ya tienen este, viejos lobos de mar, ¿no? Que okay. ya tienen un poquito más de edad. Más y horas en, de vuelo. Más horas de vuelo. <risa> y en el D1, que también participan empresarios, pero hay más la parte directiva y operativa.
0: Okay. Y hay otros programas, ¿no? Pero básicamente son esos. Entonces, Entonces se pone eh, primero la problemática, ¿no? A ver, eh, vamos viendo cuál es el problema específico. Los hechos
1: te ponen primero. Ah, okay. hechos. Los hechos es saber quién es TriState o ¿qué, qué, perf qué, qué perfil tiene Diego Espinosa de los Monteros, ¿Qué, okay. qué veía en ese momento, cuál era su angustia, ¿no? Uh -huh. Que estaba viviendo en ese momento, por qué creó esto y... y ¿Qué, este... ¿Qué fue lo que
0: tú viste ahí de común denominador en esta primera etapa de, de los hechos? O sea, estos hechos que tú veías, ¿los reconocías tú ahí o, o, o tú desde adentro veías cosas diferentes a lo que ellos veían desde ese caso de estudio?
1: Muchas cosas eh, son similares, uh -huh. este, pero es padrísimo, la verdad es que estás sentado ahí en una silla hasta atrás. Te sientes hasta pues en viendo, juicio, ¿no? Pues viendo tu caso... Y escuchas comentarios de todo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Mí, la parte favorita, mi parte favorita de las sesiones, a Carlos se le ocurrió, hay una plataforma en una web que se llama Menti, uh -huh. y es para hacer, eh, tiempo real, evaluaciones, ¿no? Okay. Entonces, hacía dos preguntas. State genera valor al desarrollador? Uh -huh. Y la segunda pregunta era. Es una pregunta de sí o no. Sí o no. Okay. Bueno, era, ¿sí genera, no lo tengo claro, o no, le, okay. o no genera valor? Ah. Este, y la segunda pregunta es si el certificado generaba eh, valor uh -huh. al inversionista y consumidor final. Y esa era mi parte favorita porque estás viendo la pantalla y ves las barras, se meten y todos ves se y ves cómo se empieza a mover. <risa> no, entonces de repente, pues, si opina uno en no, pues es, dice 100% sí, sí, no, sí, claro, pero hay una opinión. Sí. Y lo mismo pasa con si en nomás oye uno. Entonces, sí. en las 12 sesiones siempre era la parte como que más decía, híjole, a ver qué van a decir, a ver qué opinan. Y siempre, en todas las sesiones, eh, estaba por arriba del 85% positivo. Okay. Este, el otro porcentaje era, no lo tenía claro, en ese uh -huh. momento yo todavía no aparecía en la escena. Uh -huh. Y muy pocos. Sí, creo era. que esa,
0: eh, o sea, no, no es porque querían quedar bien contigo, ¿no? O sea, era no, pues ni me conocí, simplemente ni sabían ni que estabas ahí uh -huh. y era eh, pues una opinión real, ¿no? Es correcto. Y luego, pues ya después de eso,
1: los últimos 20 minutos, si hacían más preguntas... Este. Y Carlos decía: Bueno, ¿por qué mejor no le preguntamos a Diego Espinosa los materiales que está aquí están nosotros? ¿no? Entonces ya, aplausos y ya pasas. Antes sientes... de llegar a
0: ese punto donde tú caminas hacia adelante y ya como que te enfrentas a esa audiencia, eh, ¿qué otras cosas veías o, o, o reconocía la audiencia sobre el state O sea, ¿qué, qué decían? A ver, ¿Tri-State qué es? ¿Cuáles son esos hechos? Eh, ¿Qué problema soluciona? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál era lo que tú.? Um, ¿Por qué digo.? Habiendo recorrido tres ciudades, sí. me imagino que encontraste así como un común denominador en los hechos que la gente veía eh, acerca de Twisted, ¿no? ¿Cuáles eran esos hechos?
1: Pues mira, el, el común denominador y el tema por el cual se presentaba el caso, de hecho, estaban en una serie de casos que trataban de transmitir experiencias sobre el ESG, precisamente. Okay. Pero y Carlos está dentro de la de comercialización, entonces también tenía que transmitir el qué harías tú para poder comercializar este producto, ¿no? O sea, en realidad, pues, ¿quién nos conoce ahorita, no? Sí. ¿Nadie te conoce? Ajá. Y, este, y vas a evaluar algo que, pues, sí genera mucho valor a las partes, pero ¿cómo transmites eso?
0: Entonces, y, el, y la problemática, digamos, es el, el hecho de que el inversionista inmobiliario no tiene la certeza de que un proyecto se va a llevar a buen término y que... ¿Conlleva un riesgo esa inversión y entonces eh, la metodología minimiza ese riesgo? ¿Cuál es el, el, la, el problema sí. a resolver? El problema, el problema a resolver es que
1: no existe ningún tipo de regulación y metodología o estándar para que el inversionista y consumidor final tenga una certeza plena de que con quien está invirtiendo y comprando uh -huh. hace las cosas bien, okay. tiene buenas prácticas. Entonces, por lo general... Eso es
0: algo que ya existe en otras industrias y en la inmobiliaria, ¿no?
1: En el sector inmobiliario no hay nada. Okay. Lo tengo más que demostrado. Uh -huh. Y una empresa alemana que salió también del IPADE, este, que se dedica a certificar, tienen 160 años certificando miles de cosas, uh -huh. me dijeron, lo que tú estás haciendo no existe en ninguna parte del mundo. <risa> ok. Entonces, este, que de hecho seguimos en pláticas con ellos. Ha estado bien padre esa relación, pero okay. este, en realidad el que compra... Es un acto de fe. Sí. Porque le gusta la location. Yo veo que en tus podcasts dices mucho de la location, la location, sí. location. Y porque también les gusta el dibujito, ¿no? Oye,
0: está bien pues el render y que no sé qué y le ponen a un... Sí, a final de cuentas les gusta también la adrenalina porque es apostar por un proyecto, ¿no? O
1: porque te ponen a un mago en ventas, ¿no? Sí. Que de hecho aplaudo que se acaba de aprobar también esta ley, que empiezan a haber cierto de controles para la ley de que regula la, para que se certifiquen los promotores inmobiliarios. Uh -huh. este, pero en realidad puede haber alguien que pues, está vendiendo y va por una comisión y no, no le interesa sí, o no. Que sabe. Jugando el bueno, de hay, algunas, plazo, ¿no? hay algunas inmobiliarias este, que por supuesto que les interesa que lo que están vendiendo vaya bien, ¿no? Porque también es un tema reputacional. Claro. Pero hay en, en, en un rango medio, bajo, uh -huh. no pues van por su comisión y claro. no les importa que haya ahí adentro. Entonces, para que un desarrollo inmobiliario se pueda dar, pues tienen que pasar por más de 113 indicadores complejos, empresarial, técnico, legal y financiero, que el consumidor final pues no, no tiene ni el tiempo ni el interés de saberlo, pero le tiene que creer al desarrollador. Todo y, y, está y muchas bien. veces
0: ni el conocimiento, ¿no? Porque, a ver, aunque, ¿Sí? aunque esta empresa tenga toda la transparencia del mundo con el inversionista y le muestre sus estados financieros, de, eh, detalles técnicos, documentos legales, pues el inversionista va a decir, ah, ok, pues vamos para adelante, ¿no? O sea, en realidad no es sí. como que se va... O sea, ni siquiera tiene el conocimiento de diferenciar cuando un Excel está bien o no, cuando un contrato está muy leonino o no, cuando... ¿Sí me explico? Entonces, eh, creo que no se vuelve nada más un tema de, de, de transparencia, sino también... De, pues como de protección desde un grado del conocimiento ¿no? que eso es lo que me imagino que viene a solucionar TriState o cuál es la solución que tuviste que, que, los, que los alumnos del IPADE veían como solución propuesta
1: yo creo que es una solución para todos yo creo que todos los que vivimos del sector de la industria inmobiliaria debemos de cuidarla y creo que es responsabilidad de todos el cuidarla y ha habido tanto fraude, engaño, hay gente lastimada que pierde su herencia, su patrimonio, que es responsabilidad de todos, no es de uno. Es todos nos debemos subir al barco. Y a mí me encantaría que pudiéramos crear un Trust Community del sector inmobiliario. Uh -huh. Y lo que busca, eh, busca Tristec con las certificaciones es juntar los buenos con los buenos. No estamos persiguiendo a nadie, no somos autoridad. Aunque estamos acreditados por normas internacionales y entidades como la entidad mexicana de acreditación, el International Accreditation Forum, etcétera, etcétera. Tenemos esa validación, pero lo que buscamos es potenciar las buenas prácticas del desarrollo inmobiliario. El que tiene experiencia, el que tiene una experiencia media o el que está empezando. El propósito es minimizar el riesgo en la inversión inmobiliaria. ¿Para quién? Para todos los agentes implicados del sector inmobiliario. Para el proveedor, para el inversionista, para el consumidor final y para el propio desarrollador. Todos quieren... Trabajar con los que hacen bien las cosas. Yo claro. no creo que le digas a alguien, oye, te presento a este que es malísimo, sí. pero pues échale a la mano.
0: Sí. ¿No?
1: Y también el desarrollador, pues nadie vende pan frío, ¿no? Sí, este... a ver,
0: creo que también el, el, desde, el, desde el punto de vista del desarrollador le ayuda el tener esta estructura y esta eh, pues, revisión por terceros, digamos, porque muchas veces estando desde adentro hay cosas que pues, a ti eh, se vuelven invisibles, y, o, sí. y, y, que, y que este tipo de herramientas te pueden ayudar en ese sentido ¿no? sí
1: definitivamente ayuda muchísimo hay muchas áreas de oportunidad y mejora en los procesos de los desarrolladores inmobiliarios aunque lleven muchos años con los que hemos estado trabajando dicen oye la verdad es que está muy padre porque te da un orden y la retroalimentación que yo he tenido con los proyectos que hemos estado certificando en diferentes estados es pues que la verdad es como el viejo este ¿no? <risa> y cada quien tiene su propio orden pero no, hay un estándar a seguir. Y lo que busca la certificación es que alineándonos todos todos para las las cosas con el mejor orden posible y y va va dar un un beneficio, te vamos a entregar reportes, información por indicador, por 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 área, por eje. no, uh -huh. muy completo, no, okay. Estamos también... O sea, no, todos...
0: no, es un eh, no, no, sé, no, que que podrían podrían que que es como un un de de pero pero señalar señalar los a los que hacen malas prácticas, al contrario, no, más bien. No, no. Según entiendo, es como nada más hacer un distintivo para los que sí hacen buenas prácticas es correcto. y los que no quieran subirse, pues que no se suban. ¿no? O sea, en realidad, eh, la garantía te la va a dar el, el que sí tiene la apertura y la transparencia para certificarse, uh -huh. y, y el que no, pues solito se va a excluir, ¿no?
1: Es correcto. Yeah. Este todo es en sentido positivo. No somos la santa inquisición del desarrollador ni de nada, o del, o del subcontratista para nada. Este, y algo importante que, que me gustaría comentar, Raúl, es que el proceso de certificación busca certificar proyecto inmobiliario. Aunque empecemos por la experiencia y la integridad de la empresa desarrolladora, buscar el comportamiento, lo que se certifica es... El proyecto inmobiliario, una vez que ya es terminado, hasta ese entonces se te entrega la certificación. Okay. Pero se pasa por cinco etapas uh -huh. que te acompañan durante todo el proceso del desarrollo con estas cuatro áreas, revisando más de 113 indicadores este, y que el consumidor final y el inversionista puede ir viendo en tiempo real con cierta información no se muestra todo por el cuidado de datos personales claro. si ya pasaste una etapa uh -huh. no te dicen ni con cuánto la pasaste uh -huh. nomás más que sí se aprobó claro. este, que reuniste ciertas características y que ya pasaste pues, la segunda etapa y se va cumpliendo y coincide con el avance de obra entonces por primera vez el inversionista y consumidor final tiene una herramienta de esa certeza uh -huh. de que este, pues su inversión va bien okay. ¿no? que ya no le tengo que ya no es un acto de fe ya no le tengo que crear al desarrollador <ríe> sí. El, el primer elemento distintivo del, de un desarrollo inmobiliario es que decida ser visto. Es, veme cómo trabajo y no te lo voy a decir yo. Uh -huh. Te lo van a decir ellos, que es un organismo de certificación especializado en el sector inmobiliario y que vas a estar viendo en tiempo real cómo voy. El que decide hacer eso, uh -huh. pues oye, pues qué, qué mejor, ¿no? Que claro. tuvo esa voluntad de... Uh -huh. y, y no se trata de exhibir ni de sacar trapitos al sol. No, se trata de, oye vi esta deficiencia que no la va a ver el consumidor final inversionista es una comunicación entre nosotros a través de la plataforma
0: y hay que buscarle una solución
1: y tienes que corregirlo okay. y corrígelo y como a mí como me auditan también pues te puedo claro. pedir una evidencia sí, Oye, sí, sí. aquí está la evidencia ya lo corregiste ya subió tu puntuación okay. entonces la idea es mejorar la industria y ir buscando las buenas prácticas inmobiliarias esa es la idea qué bueno
0: que que, que mencionas esta diferencia en, en la certificación que no se certifica a la empresa desarrolladora, sino al proyecto inmobiliario, ¿no? al Correcto. desarrollo inmobiliario. Sí. Eh, porque también sucede que eh, pues dentro de una misma desarrolladora pues, ha habido proyectos exitosos y proyectos no tanto. ¿no? Entonces, eh, sí creo que debe ser un esfuerzo individual. Eh, yo recuerdo una frase, eh, yo trabajé varios años en, en Canadá y, este, en desarrollo inmobiliario y hubo una frase que me hizo mucho sentido. Eh, yo les preguntaba, oye, ¿y por qué, por qué esta empresa que, que para la que trabajamos, no era una constructora muy grande, este, ¿por qué si ya nos había contratado hace 10 años, nosotros hicimos esa mega obra, ¿por qué este año no nos contrató? Y me dijo, you are only as good as yesterday. Solamente eres tan bueno como ayer. Porque lo que hayas hecho hace 10 años, pues al día de hoy pudo haber cambiado. ¿no? Y entonces, tu reputación no te la... No, no, no te la puedes eh, trasladar 10 años. O sea, si estás haciendo las cosas bien continuamente, bueno, pues quiere decir que eh, tienes esa trayectoria y esa reputación. Pero no por algo que hiciste hace 10 años, quiere decir que hoy automáticamente ya voy a confiar en ti otra vez. Entonces sí. creo que sí tiene que ser eh, esa distinción por proyecto y no por empresa desarrolladora que puede cambiar. En, en
1: bueno, y otro, y otro argumento sumando lo que tú estás aportando es... Pues que cada predio tiene un antecedente legal de propiedad. Uh -huh. Cada predio tiene un uso de suelo específico. Uh -huh. Y cada ciudad tiene su propia normativa. Cada municipio tiene su propia normativa. Uh -huh. Entonces, estas características particulares, pues las tienes que analizar y revisar en su particularidad. Ya. Yeah. Y la otra es: imagínate, vamos a pensar en el que no hace bien las cosas. Uh -huh. Y que certificas un desarrollo inmobiliario a la empresa. Sí. Entonces, ah,
0: pues yo estoy certificado, ¿no? Y, van a y, y ya no... con esa medalla va y vende cualquier proyecto. Y vende cualquier claro.
1: cosa cuando, oye, pues, ¿qué estás, qué estás haciendo? no? ¿Qué acabado sí. estás haciendo? ¿Estás construyendo sin permiso? ¿Tienes agua? ¿No tienes agua? Dos tipos de cosas que son pues, muy importantes. Hay que irse cuidando y analizando. Entonces, por eso se decidió certificar el proyecto inmobiliario.
0: Ok. Sé que eres un inversionista, inmobiliario, un viejo lobo de mar en ese ámbito y que, bueno, pues todo este conocimiento que nos compartes lo comprueba. Eh, ¿Hay algún consejo que tú hayas escuchado que sea así como sabiduría popular en la industria inmobiliaria este, que hayas encontrado que no es cierto en tu experiencia? ¿O que eh, algunos te hayan dado un mal consejo? O sea, un consejo que en su momento eh, sonó bien, pero después descubriste que, pues, ¿Había otra realidad?
1: Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Una es, eh, como lo decía hace ratito en, en, el, en la inversión que, que no me fue muy bien en la bolsa, es uno que no des paso sin huarache. No puedes tomar una decisión sin tener una información o estar asesorado por alguien. Y la otra que he detectado muchísimo es, para que se tenga mucho cuidado, el Excel es una maravilla de herramienta. Tan maravillosa que aguanta todo. Entonces te pueden pintar unos números bellísimos y la mayoría de los inversionistas, eh, cuando vamos empezando, pues te brillan los ojos cuando te ofrecen una tasa o un rendimiento, una tir, un ROI uh -huh. buenísimo y dices, no manches, está padrísimo, el sector inmobiliario, me va a dar todo esto. Como
0: y dices, es algo... por ahí, todos somos ricos en el Excel,
1: ¿no? Todos somos ricos en el Excel. <risa> y la verdad es que, pues no, o sea no te da para tanto. Y también ahorita tomemos en cuenta pues, cómo están las tasas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo sí la verdad aplaudo a los desarrolladores inmobiliarios que siguen en el desarrollo inmobiliario a pesar de las tasas tan altas que hay, uh -huh. a pesar de los, de los problemas que pueda tener el país, etcétera, uh -huh. que le siguen apostando y tratando de buscar hacer cada vez mejor las cosas. El problema es que aquellos que quieren tratar de hacer bien las cosas y hacer bien las cosas y todo el tiempo mejorar, pues nadie sabe quiénes son. Uh -huh. ¿No? Entonces, pues ponte un distintivo para hacerlo. Pero no se crean el rendimiento maravilloso que les pueda dar el este, en el Excel o la hojita, el papel, aguanta lo que sea. Uh -huh. Pero hay paramétricos. Hay una industria, hay un mercado, que el mercado es el que habla de lo que te puede dar y hasta dónde puede llegar. Entonces, a lo mejor yo no tengo inversiones multimillonarias pero con poco o mucho para mí es bastante lo que he hecho en, en estos 16 años uh -huh. y tienes algo de experiencia y lo que más ves es eso. Te tratan de convencer de levantar capital o de que compres en preventa porque te ofrecen la plusvalía más maravillosa del mundo o, un, o una tir impresionante que no te la va a dar, nunca. Uh -huh. Y o te la dicen, pero no, o te dan un rendimiento, pero no te dicen que es... Después de promotes y después uh -huh. de impuestos. Sí. ¿No? Este.
0: O te incluyen la plusvalía, ¿no? En, el, en, en la proyección a años, ¿no? Este, te
1: incluyen la plusvalía. Eh, te va a dar esto, pero más la plusvalía va a ser esto. Entonces, yo creo que tiene que ser. No hay necesidad de mentir, ¿no? Y yo creo que también puede ser un tema cultural, ¿no? Es como. Es ser perspicaz y ver cómo le hago. No hay ninguna necesidad. Sí, o sea... mucha
0: gente cree que eh, un buen vendedor es el que engaña. Ajá. Cuando en realidad un buen vendedor es el que dice la verdad. El que dice la verdad. O sea, yo creo que, eh, y digo, especialmente en el nicho inmobiliario, yo me encuentro muchos eh, marqueteros, ¿no? este que, que, que te dicen a cinco minutos de, cuando saben perfectamente que esos cinco minutos solo los podrías hacer en moto a las dos de la mañana, ¿no? O sea, este, el decir que un desarrollo está a tantos minutos de un atractivo, la gente se da cuenta de eso. O sea, la gente, no puedes engañar a la gente de esa forma. O sea, eh, alguien que vive en esa zona y ve un anuncio de esos, reconoce que no es cierto y por lo tanto ya duda de todo lo que diga ese, ese anuncio o esa empresa, ¿no? Entonces... Eso se regresa inmediatamente. O sea, sí. ya, ya no estamos en la era del, del vendedor este abusivo de, de, de los tiempos compartidos, ¿no? El que te vende dos zapatos izquierdos. O sea, creo que ya ahorita la gente tiene todas las herramientas para tomar la decisión. El que vendió y tú, la como torre vendedor... la <ríe> fell dos veces, ¿no? <risa> sí. sí. Entonces, eh, sí, estoy de acuerdo contigo en que, en que ya las ventas están muy separadas de, de, de lo que teníamos como concepción que era un buen vendedor. Sí. Eh, la contraparte, ya para terminar, estos fueron este, algunos consejos, este, digamos, del lado negativo, pero ¿cuál ha sido el, el mejor consejo que te han dado en términos de inversión inmobiliaria?
1: ¡Ay, joder, ¡Qué buena pregunta! <risa> este, Pues yo creo que el mejor consejo eh, puede ser este que te venía diciendo de, para hacer el tema de inversión inmobiliaria es, eh, que no des paso sin huarache. Voy a utilizar nuevamente esa frase. Okay. Este, tengo buenos amigos eh, que tienen años desarrollando. Este, con ellos empecé. Este, ¿Cómo y inversionista. Sí, como inversionista. Como sí, inversionista. Yo jamás he desarrollado nada. Uh -huh. eh, siempre ha sido capital semilla. Voy 100% al riesgo hasta antes de tener permisos y licencias. Okay. Entonces, eso te da un poquito de sensibilidad de... Sí, de la viabilidad del proyecto y todo este tipo de cosas, pero yo creo que el mejor consejo es ro rodéate de gente capacitada en el sector donde vas a entrar. Yo creo que no hay mejor cosa que hagas un super equipo, eh, experto cada uno en su área, pero que este equipo del que te vas a rodar, rodear y que te vas a absorber conocimiento, lo principal sea la calidad de la persona, antes que el conocimiento que pueda obtener. Okay. Este, y después de esta calidad de persona, pues tienes que ver la expertise y que creas y que aporten a la mesa. Yo creo que tener un equipo de trabajo sano, correcto, estudioso, dispuesto y con pasión, vale todo el éxito de, de una empresa.
0: Esas cinco características las tienes ya... Eh, sí, sistematizadas sí, <risa> eh, eh, ¿es algo en lo que te fijas regularmente?
1: Sí, la verdad es que sí y eso eso lo aprendes también del deporte eso lo aprendí del deporte cuando fíjate, hubo una carrera que tampoco platiqué, hay una carrera muy famosa en Guadalajara que se llama la Vuelta al Lago y es la Vuelta al Lago de Chapala, que ahora ya la hacen para Tapalpa yo no sé por qué pero <risa> Pero son tres Todavía días. Todavía
0: existe, ¿no? Yo, bueno, va a ser ahora en, en octubre, me parece.
1: Sí, creo que sí. Todavía la siguen haciendo y consta de una carrera de tres días este, con diferentes disciplinas.
0: Okay. La que yo vi este, es de un solo día. Esta bueno, la, estoy hablando de ciclismo,
1: ¿no? Es de ciclismo uh -huh. y esta, el primer día era una, un criterium que es como un óvalo ahí en la Jijic, Okay. Este de un kilómetro es cansadísimo porque es muy desgastante cada vuelta, ¿no? El segundo día era de de Guadalajara a Ocotlán, y el último día era de Jocotepec a subiendo hasta Mazamitla. Y un amigo mío, el buen Yuyu, este, un gran ciclista, me dice, oye, hay que meternos y tú vas a ganar. Le dije, no, hombre, Yuyu, se iba por un viejo luego de mayo, que cabrón, vas a ganar. Me dice, pero hay que hacer un equipo. Entonces, un equipo con Toñito Martín del Campo, que es, fue campeón en, en, en un exterra en Magui en el 2014, campeón okay. mundial, wow. este, Toño Martín del Campo, y un buen amigo, Aníbal, que mejor conocido como el Cadex, éramos los cuatro. Uh -huh. Y ahí aprendes que trabajar en equipo hace toda la diferencia.
0: A pesar de que el ciclismo es un deporte que podría ser visto como individual, porque vas tú solo en tu bicicleta, pero se convierte en un equipo, ¿no?
1: Bueno, sí, podría pensarse que es individual, pero la verdad es que consta de mucha estrategia. O sea, en el Tour de France no nomás es que le des duro y que subas rápido. y este, Hay cada quien, hay el experto en montaña, el experto en sprintear, uh -huh. este, el que es bueno para todo, ¿no? Este, y hay diferentes jerseys que van portando según cada disciplina. Pero eso es lo que forma el éxito y el ganar el Tour de France, el que me ayudó en ese momento a ganar esta carrera de la Vuelta al Lago este, no recuerdo bien en qué año fue, creo que fue en el 2017, pero yo, ni yo creía, ¿no? Claro que no vamos a ganar, o sea, hay unos cuates que tienen toda su vida andando en bici tienen un equipazo. Y pues bueno, y sí, hicimos el 1-2-3 incluso, wow. este, porque hicimos este, una muy buena estrategia, una muy buena planeación, con mucha disciplina, estuvimos entrenando y cada quien hizo lo que le correspondía en ese momento. Okay. En Yuyu era como el orquestador de la estrategia, este, Toñito era como... Hay gregarios, ¿no? Y a pesar de que es el campeón del mundo y es tres mil veces más bueno que yo, <risa> este, estaba participando en que yo no me desgastara y pues ganamos, ¿no? Entonces, sí, este, sí eso en el deporte, en, en lo que estamos haciendo aquí en la oficina, eh, yo cuando entrevisto a alguien, entrevisto el, a la persona, no el conocimiento que traiga la persona, uh -huh. Y después del conocimiento lo derivo a un socio para a ver todas las preguntas técnicas que quieras. Uh -huh. Por mí ya Palomita aquí es una persona que es así, 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 me queda bien. no okay. este, Y es sumamente importante y siempre he buscado en hacer un, un buen equipo de trabajo. Y te puedo decir que estoy súper contento del equipo que se ha logrado hacer aquí en Twisted. Este hoy justamente en la mañana tuvimos junta de consejo y la verdad que es padrísimo ver esta sala con tanto talento y gente buena dispuesta a hacer bien las cosas y a transformar una industria que de todos vivimos de ahí para tratar de, de corregir algo que está tan, tan revuelto ¿no? entonces okay. sí. El, el esa hacer... sería
0: la fórmula del éxito
1: híjole yo creo que sí okay. de hecho alguna vez escuché alguna entrevista a Carlos Slim que dijo mi éxito se lo debo a mis asesores. El hombre que, más por rico cierto, de. cierto también
0: es eh, desarrollador inmobiliario.
1: Sí, también. Sí. Algún día me gustaría estar sentado con <risa> con Arturo Elías Ayun, este yerno de Carlos, sí. este por lo que entrevista mucho emprendedor. Uh -huh. y yo quiero ser el primer emprendedor de 50 años que va a entrevistar. <risa>
0: va pues ojalá nos esté escuchando ahorita Arturo y, y, y logremos hacerlo. me gusta mucho
1: seguirlo se me hace un tipazo va. pero bueno la, primero te, te digo que gracias este yo también conozco y aplaudo toda tu trayectoria Raúl gracias, y doctor. se me hace padrísimo poder estar platicando contigo de un tema que a los dos de los dos vivimos y nos apasiona no el ciclismo
0: y el real estate. y que también <risas> y que también
1: compartimos el deporte claro también claro. buen ciclista sí.
0: buenísimo ¿Dónde, te puede, ¿Dónde puede conocer la gente que nos escucha más sobre TreeState? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar?
1: Bueno, este, nos pueden contactar en la página, en la página web de primera instancia, es uh -huh. treestate.com. Eh, uh
0: -huh.
1: este, tree es como árbol. Uh -huh. Y es, hay que explicar un poquito le, el nombre.
0: Sí, y se junta con el state, y se junta que mucha con gente el state. En español lo, lo, lo escribe sin la E inicial. Ajá. Pero ahorita es... Digamos que lleva doble E, ¿no? E -R -E -E s t a t -E. La
1: state así es, que, es del, que viene un poquito del, del, del real estate, ¿no?
0: Me parece inspirador escuchar historias como la de Diego que buscan dejar una huella positiva en la industria y en el mundo, pero siempre empezando por uno mismo. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link raulfierroceta.com-podcast. También síguenos en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para traer más invitados y llegar a más gente. No olvides etiquetar a @treestatemx y mencióname a mí también como arrobaRaúlFierroZ en cualquier red que lo compartas y dime a quién te gustaría que entrevistara la próxima vez. Puedes encontrar links a todo lo que escuchaste hoy en raúlfierroz.com-podcast. Eso es todo por hoy, yo soy Raúl Fierro y hasta la próxima.